1: Tja, Leute, es ist wieder eine von diesen Episoden, wo man im Hintergrund ein Kind krähen hört. Dieses Kind ist leider krank und deswegen nicht in der Kita und deswegen hört man sie im Hintergrund. Ich gebe mir immer Mühe, <lacht> sie zu beschäftigen. Aber jetzt gerade hat sie zum Beispiel mein Handy und eigentlich sollte sie damit ruhiggestellt sein. Stattdessen kräht sie durch die Wohnung. Ich mache ein Foto. Was ja sehr schön ist. So, ein Foto haben wir auch gemacht bei unserer tollen Live-Veranstaltung am Stadtstrand. Es war super schön. Es war nicht super, super krass gut besucht, würde ich sagen. Also es waren ein paar, nur Handvoll erlesener Leute da. Oder zwei oder drei Hände voll vielleicht. Aber wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Und wir hatten auch... Was heißt Glück? Also wir hatten zwei super super gute Gäste und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden. Plus Annelieb war da und das war natürlich einfach ein besonderes Bonbon für mich und glaube auch für alle anderen. Und danach haben wir noch das ein oder andere Getränk genommen und uns unterhalten über alles Mögliche. Unter anderem haben wir besprochen, wie wichtig der Rheinpegel für Düsseldorf ist. Jetzt nicht dieser Podcast, sondern die Tatsache, dass der Rhein steigt und fällt. Wir haben über die Umweltspur gesprochen, wir haben über die rhein gesprochen. Also alles Mögliche, es war sehr, sehr lustig. Vielen Dank an alle, die da waren. Äh, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, geplant ist der 19. Juni und geplant ist außerdem, dass es an diesem wunderbaren Tag um das schöne Thema Craft Beer aus Düsseldorf gehen wird. Und wenn ich Craft Beer sage, dann meine ich nicht handwerklich gebrautes Alt, was es natürlich wirklich viel in Düsseldorf gibt und was technisch gesehen, würde ich sagen, auch eigentlich das Original Craft Beer ist, sondern tatsächlich um neuere Brauarten und neue Biere, die hier in Düsseldorf entstehen. Und da gibt es so einiges. Ich bin gerade schon am Recherchieren und hoffe, dass ich euch ein nettes Podium zusammenstellen kann mit coolen Leuten, die sich mit Bier gut auskennen und die hoffentlich auch die ein oder andere Probierflasche mitbringen. Also das am 19. Juni. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. So, und jetzt schauen wir weniger in die Zukunft als in die Gegenwart. Ich habe euch drei Themen mitgebracht. Das erste Thema dreht sich ein bisschen um Verkehr, denn als wir über die Umweltspur gesprochen haben, da ist mir aufgefallen, dass wir ewig nicht mehr über die Umweltspur gesprochen haben. Und das ist auch kein Wunder, denn sie existiert ja nicht mehr. Statt dessen hat Oberbürgermeister Stefan Keller von der CDU ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Er will, dass der Verkehr in Düsseldorf geregelt wird mit intelligenten Pförtnerampeln. Diese Ampeln sollen dafür sorgen, dass immer nur so viele Autos in die Stadt reingelassen werden, wie unsere Luftreinhaltegebote sozusagen gerade noch verkraften können. Und jetzt langsam nähern wir uns so tatsächlich dem Stadium der intelligenten Ampel. Und darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Alexander Esch, der sich damit super auskennt. Eine weitere politische Kontroverse diese Woche hat sich entzündet am Opernhaus. Ihr erinnert euch vielleicht, dass dieses wunderbare Opernhaus, was wir haben an der Heinrich-Heiner-Allee, leider zu klein und viel zu marode ist, um es weiter zu betreiben. Da sind sich, glaube ich, alle einig, dass es sehr, 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 sehr teuer wäre, dass dieses Opernhaus, wenn dieses Opernhaus weiter so in der Gegend rumsteht und benutzt wird, äh, wie es benutzt wird. Und es macht auch die Leute, die dort Kunst machen, nicht besonders glücklich. Jetzt ist natürlich schon seit Ewigkeiten die Frage, was machen wir stattdessen? Machen wir ein neues Opernhaus? Wohin machen wir dieses neue Opernhaus? Soll es an die Stelle, wo das alte steht, dann müsste man aber den Platz vergrößern? Soll es an irgendeine andere Stelle? Auf jeden Fall wird es teuer Und wir sind jetzt gerade in dem Prozess, dass mehr Geld ausgegeben soll für die Planung. Und jetzt haben die Grünen gesagt, nee, 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 da machen wir nicht mehr mit. Das ist uns alles zu teuer. Wir sind in krisenhaften Zeiten. Wir müssen wahnsinnig viel Geld für andere Dinge ausgeben sollten. Außerdem einfach auch in der Krise nicht auch noch teuren Luxus investieren sozusagen. Naja, wir machen da also nicht mehr mit. Und jetzt kommt die SPD und sagt, dann springen wir in die Bresche. Wir sind zwar nicht an der Regierung, wir kooperieren gar nicht mit der CDU, sondern das sind ja die Grünen im Rathaus. Aber wir, wir haben so ein paar Ideen, was wir stattdessen eigentlich ganz gerne hätten. Das heißt, wenn wir ja sagen zum Opernhaus, dann möchten wir so ein paar Sachen von euch. Und was das alles ist, darüber reden wir gleich. Und zum Schluss habe ich mich auf die Reise gemacht an die Grenze zu Meerbusch. Dort auf dem Areal Böhler gibt es was Neues, nämlich eine stehende Welle in einer Veranstaltungshalle. Was heißt das? Das bedeutet, man kann dort surfen und gleichzeitig Party machen und oder eine kleine Konferenz abhalten. Eine durchaus interessante Mischung, und ich war dort und habe mir das angeschaut. Also das Rheinriff in Düsseldorf. Was ist das? Wie funktioniert das? Und warum gibt es das überhaupt? Darum geht es gleich hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin hier zu Hause mit meiner Krankentochter. Ihr hört Folge 263 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,96 Metern.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast wo es hoffentlich jede Woche um die drei Themen geht, die Düsseldorf gerade am meisten bewegen. Wenn euch mal ein Thema fehlen sollte oder ich komplett daneben gelegen habe, dann sagt mir das gerne an rheinpegel-post.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Da könnt ihr gerne auch Teil unserer WhatsApp-Broadcast-Liste werden, da schicke ich euch ab und zu mal Fragen, Fotos, Behind-the-Scenes-Material und ihr könnt natürlich auch direkt mit mir in Kontakt treten, jederzeit, wann ihr wollt. Und dort haben sich auch der ein oder andere gemeldet, der auf dieser WhatsApp-Broadcast-Liste steht, weil nämlich mindestens zwei Hörer dieses Podcasts äh, ein Easter Egg entdeckt haben in der Folge mit dem Schauspielhaus vergangene. Woche, äh, die haben nämlich festgestellt, dass ich dort spreche davon, mich auf dem Rasen zu rollen und das habe ich natürlich neulich mal irgendwann vor längerer Zeit schon im Video gemacht, das kann man auf Twitter bewundern, wie ich mich diese lustige schräge Wiese runterrolle und ja, ähm, ich habe da tatsächlich dran gedacht, aber ich habe das natürlich nicht bewusst, als wie ich es der Eck im Podcast versteckt, das ist einfach passiert, man kann halt nicht aus seiner Haut, naja, wie gesagt, wenn ihr in Kontakt treten wollt, tut das jederzeit gerne, ich freue mich wahnsinnig und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Bei unserer wunderbaren rheinpegel live aufzeichnung am Stadtstrand diese Woche haben wir tatsächlich auch noch mal das Thema Umweltspur hervorgekramt. Alexander Esch, ich weiß nicht, äh, ob du das da in letzter Zeit schon mal viel, ja total. Wir haben im Podcast so wahnsinnig viel über diese Umweltspur geredet und jetzt ist das ja irgendwie überhaupt nicht mehr in keiner keines Menschen Mund quasi. Manchmal fährt man finde ich immer noch an den Stellen vorbei, wo die Umweltspur eingerichtet war und denkt sich so, ach krass, hier war ja mal die Umweltspur, aber die ist total Geschichte und das war ja auch ein Wahlkampfversprechen von Oberbürgermeister. Stefan Keller von der CDU, dass er die abschafft. Stattdessen wollte er das Ganze über intelligente Ampeln regeln. Da haben alle damals gedacht, ach krass, intelligente Ampeln, was ist das denn? Und jetzt sind mhm. sie da oder jedenfalls fast da, kann man sagen. Ja, irgendwie,
3: genau. Heimlich, still und leise äh, haben die sich irgendwie angeschlichen, weil die sehen natürlich genauso <lacht> aus wie vorher. Man, man sieht das irgendwie nicht, dass die jetzt intelligent ist plötzlich, die Ampel.
1: Ah. Naja, bei vielen Leuten sieht man das ja nicht, dass sie intelligent sind. Nee,
0: genau. ähm,
1: also, wir müssen, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Also, erstens, Ampeln sind ein total wichtiger Faktor, zumindest nach Meinung vieler Experten. Bei der Frage, wie viel Autos lasse ich eigentlich in die Stadt, und daran hängt ja ganz viel, ziemlich zum Beispiel auch, wie gut sind die Luftwerte. Ne? Äh,
3: genau, ja. Aber wohl erstmal ist ja so eine Ampel eigentlich erstmal da, um, um so eine Kreuzung äh, irgendwie zu organisieren. Ne? Dann dürfen mal die einen fahren und die anderen fahren und dann dürfen mal Fußgänger rüber und so. Also eigentlich ist ja dieser Umweltgedanke erstmal gar nicht mit so einer Ampel verbunden. Und das, mhm. das war auch immer so, denke ich. Ne? Sondern es ging einfach darum, möglichst reibungslos diesen Kreuzungsverkehr abzuwickeln. Und so war das bisher auch. Und ähm, da aber die Stadt ja verpflichtet ähm, worden ist und, und sich selbst auch verpflichtet hat, in ihrem Luftreinhalteplan, den auch mal die Umwelthilfe ja dann beklagt hatte, bestimmte Grenzwerte, Emissionsgrenzwerte einzuhalten, musste sich halt was überlegen. Und die Überlegung des damaligen Oberbürgermeisters Thomas Geisel war ja, gut, wir machen jetzt diese Umweltspuren. Ne? Also dadurch mhm. reduzieren wir jetzt irgendwie den Verkehr, vor allem die Corneliusstraße war immer sehr belastet, und regulieren dass das, dass da eben die Grenzwerte eingehalten werden können.
1: Also nochmal zur mhm. Erinnerung eigentlich, Umweltspur, das hieß ja, es gab eine Spur auf der, äh, also eine vorher mehrspurige Straße wurde zu einer einspurigen Straße, weil auf einer Spur eben nur noch umweltgerechte Verkehrsmittel sozusagen fahren: genau. Busse, Fahrradfahrer, Taxis, weil sie auch zur ÖPNV gehören. Und äh, das war es aber eigentlich auch schon.
3: Genau, so ist es. Und faktisch hat das genau zu einer Einspurigkeit geführt für die allermeisten Verkehrsteilnehmer, was eben auch lange Staus dann verursacht hat, was ja dann auch wieder kritisiert wurde, weil das natürlich gar nicht so umweltgerecht ist, wenn da ähm, ähm, im Stau dann äh, besonders viel Abgase produziert werden. Aber äh, es hatte schon auch eine lenkende Funktion für die Corneliusstraße. Und da war das eben das Versprechen von OB Keller, das können wir besser. Und ähm, hat dann die Idee aufgebracht, genau diese Funktion einer Ampel dann, diese Umweltfunktion einer Ampel zuzuweisen. Und das ist mhm. auch dann schon geschehen, indem aber dann eben statisch eingerichtet. Ne? Dann hat man einmal so eine Ampel programmiert, was auch relativ aufwendig ist. Und ähm, so nach Durchschnittswerten und hat dann dafür gesorgt, dass eben diese Ampel letztendlich nur so viel Verkehr reinlässt in die Stadt, auf die Corneliusstraße und auch die Merowingerstraße, das waren so die zwei sensiblen Punkte, wo auch die Umweltspuren ähm, entstanden waren, ähm, um das so zu steuern. Und das versprechen wir aber, das machen wir dann irgendwann dynamisch, also dass je nach Verkehrsaufkommen, nach äh, Wetterlage, nach auch aktuellen Messwerten, nach Hintergrundbelastung quasi, die da ist, dass die Ampeln dann immer wieder darauf reagieren und dass halt mal mehr Autos durchkommen und mal weniger, also mal länger rot mhm. ist und mal kürzer.
1: Okay, also das heißt, bislang war das so, das heißt ja Pförtnerampeln, wenn ich das richtig gelernt habe, das heißt, mhm. die Ampeln sind dafür zuständig zu gucken, wer darf rein, wer darf nicht rein, wie viele Autos dürfen rein und im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, läuft es darauf hinaus, dass man geguckt hat, wann sind denn die Umweltwerte besonders schlecht und zu diesen Zeiten pauschal dürfen dann eben nicht so viele Autos gleichzeitig in die Stadt. Oder nur sehr langsam ja. werden Autos nachgelassen sozusagen. Das heißt mit anderen Worten, die Rotphasen sind länger, die Grünphasen sind kürzer oder wie?
3: Das sagt die Stadt nicht genau. Ähm, das wäre ja noch sehr, schöner. Ja, ja. <lacht> Ja, ja, genau. Also das ist, das ist ein relativ komplexes System offenbar. Und das kann man ähm, wohl auch nicht so ganz genau an, an Sekunden festmachen. Ich bin mal hingefahren, habe das gemessen und kam Echt? dann irgendwie, ja, und kam dann äh, auf, also das war auch so eine, so eine Phase, da war nicht so viel los da an der Witzelstraße, Meckumstraße. Und zwar äh, kam ich da auf 25 Sekunden grün und dann 40 bis 45 Sekunden rot. Ja, also das, das scheint so die Standardeinstellung äh, zu sein, glaube ich, für, für äh, geringes Verkehrsaufkommen. Mhm. Aber das, äh, das variiert, glaube ich, auch dann je nachdem, wann drückt der Fußgänger auf äh, seinen Fußgängerknopf äh, und, und so weiter. Also das, äh, da sind, glaube ich, auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Okay. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann, man, kann man sagen, es gibt jetzt so eine Standardeinstellung, Mhm. Und wenn aber die Bedingungen gut sind, dann werden die nochmal verbessert und äh, lassen und lassen mehr Verkehr durch.
1: Okay, also wenn die Luft quasi zu gut ist, dann wird werden mehr Autos reingelassen, damit sie wieder schlechter werden darf, so?
3: So ungefähr. <lacht> hm.
1: Entschuldigung, dass ich ja. so lange.
3: Man muss vielleicht so ein bisschen dazu sagen auch, dass vielleicht so der ganz große Druck auf dem Thema auch gar nicht mehr da ist, weil... Ähm, sich einfach automatisch dadurch, dass sich die, die Flotten, Autoflotten einfach verbessert haben, also die, die Abgaswerte hm. der, der Autos sich verbessern im Schnitt und äh, diese, dieser Homeoffice-Effekt dazu kommt, ähm, gar nicht mehr so der Druck auf diesen Grenzwerten ist, sondern die mhm. eingehalten werden im Moment. Und dass einfach die Rahmenbedingungen sich deutlich verbessert haben mhm. und deswegen ähm, auch das gar nicht so eine strenge Fördnerampel mehr ist. Ne? Auch zuletzt mhm. nicht war. Also, das konnte die Stadt auch schon mal einmal verbessern, dass, dass da pro Tag fast 2000 Autos mehr durchgelassen wurden Richtung Corneliusstraße. Wow. Und An dass solchen man jetzt, Zahlen sieht man, ja. finde
1: ich, dann nochmal, wie wahnsinnig viele Autos das eigentlich sind, ne? Tausende. Ja, hm. Also das ist ja, ja nur der Aufschlag quasi, Wahnsinn. Genau,
3: ja, ja, genau. Also das ist, da, da geht es dann um hunderttausende Autos mehr pro Jahr, ja. die man dann durch so eine Schaltung dann ermöglicht. Ne? Das hm. sind, schon, sind schon gewaltige Zahlen, absolut. Aber genau, also man, man verbessert sich jetzt äh, quasi in, in so weit, dass man immer noch mehr Autos möglich macht, quasi, die, die, die dann äh, durchrutschen können, weil mhm. eben die Werte sich sowieso verbessert haben.
1: Und das soll ja alles noch viel intelligenter werden, als es ohnehin schon ist.
3: Mhm, richtig, ja. Das soll also quasi stadtweit äh, so ein Modell werden. Das ist natürlich dann schon spannend und Geht natürlich dann auch sehr ins äh, Detail, ähm, aber ähm, ja, das letztendlich programmiert wird, ein Umweltmodell nennt sich das, das ähm, anhand dessen an verschiedenen Stellen in der Stadt erhoben wird, 66 Hotspots sind da definiert, also wie sind da aktuell die, die Messwerte eigentlich, also Schadstoffbelastung, wie sind aber auch die meteorologischen Daten, Wettervorhersage, äh, gibt es vielleicht Großereignisse, also was, was sagen auch so äh, die Navigationssysteme, äh, wo ist Stau, oder nicht. Mhm. Und das wird permanent ausgewertet und dann kann innerhalb von einer Stunde kann dann die die Ampel entsprechend angepasst werden an, an eine andere Schaltung. Und im Voraus können eben auch Navigationsgeräte dann von, von anderen Autofahrern oder von Autofahrern dann informiert werden quasi dass am nächsten Tag besser diese Route nicht zu fahren ist oder so. Ne? Also man will eben so auch gucken, dass man den Verkehr dann so leitet, dass eben bestimmte Stellen entlastet werden, andere äh, dann äh, aber vielleicht, die mehr Kapazitäten haben, auch wieder mehr Verkehr aufnehmen. Und so sollen letztendlich die Ampeln in der Stadt auch über diese beiden sensiblen Punkte, wo es früher die Umweltspuren gab, äh, tatsächlich dann ja intelligent, wenn man so will. Steuert werden, Also zumindest mit KI, die wirklich selbst lernend auch, da ist sie auch noch nicht so weit gerade, sondern das wird weiterentwickelt, den Verkehr in der Stadt neu regelt.
1: Aber jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ganze System, was du jetzt beschrieben hast, hat ja überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob am Ende tatsächlich weniger... Schadstoffe insgesamt ausgestoßen werden, sondern es steuert eigentlich nur, wo die Schadstoffe ausgesteuert werden, äh ausgespuckt werden, oder? Es geht ja immer darum, dass an den Punkten, wo tatsächlich gemessen wird, was ja überhaupt nicht überall mhm. ist, dass da die Werte nicht zu schlecht werden, weil wenn sie dort zu schlecht werden, dann verstoßen wir eben gegen Gesetze und das geht ja nicht auf Dauer. Und es ne? ist
3: Umwelt und es ist gesundheitsgefährdend dann, ne? Das, ja. da, darum geht es ja am Ende, dass man nicht eine Stelle in der Stadt dann irgendwie so hat, dass es da einfach gesundheitsgefährdend ist, da zu leben. Und dann, ist, dann hat das schon auch einen das Effekt. soll sich alles natürlich, verteilen das, eigentlich. Ja, genau. Soll sich verteilen. Ja, so, Ja, letztendlich ist es so.
1: Okay, also die Frage der Verkehrswende ist davon natürlich total unberührt, abgesehen davon, dass eventuell, wenn
3: Na ja, also die, die Leute Idee im
1: Stau stehen, die sich nicht freuen und stattdessen dann lieber vielleicht den Zug nehmen. So.
3: Mhm. Genau, ja, das, das ist dann am Ende die Idee, ne? wenn man eben einen Tag vorher informieren kann, Achtung, da oder da muss die fördner jetzt so geschaltet werden oder da gibt es besondere Belastungen oder es wird voll, dass dann ja Menschen quasi informiert werden, auch dann lieber den ÖPNV zu nutzen am nächsten Tag.
1: Ähm, Thomas Geisel, muss man ja wirklich, finde ich, am Schluss sagen, ist mit der Umweltspur ziemlich auf die Nase gefallen. Es war von Anfang an ein wahnsinnig kritisch begleitetes Projekt, was ihm viele Leute extrem übel genommen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist deswegen nicht wiedergewählt worden, aber geholfen hat es sicherlich nicht. Hm. Stefan Keller ist mit diesem Konzept intelligente Ampel ähm, ins Rennen gegangen, was die einen vielleicht so ein bisschen belächelt haben, weil es auf den ersten Blick ein bisschen lustig klingt, aber andererseits, äh, es war eben keine Umweltspur und das war vielen Leuten sehr, sehr recht. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Umstände geben ihm natürlich so ein bisschen Hilfestellung. Aber gleichzeitig scheint das ja doch was zu sein, womit sich viele Leute so anfreunden können. Denn der große Aufschrei, dass Düsseldorf mehr tun müsste, damit die Leute nicht so oft im Stau mehr stehen, den höre ich eigentlich so nicht mehr.
3: Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein bisschen auch Glück gewesen. Ne? Also weil, wenn jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre und dieser Homeoffice-Effekt sich nicht eingestellt hätte und ähm, vielleicht, weiß ich nicht, äh, sich die Flotte jetzt nicht wieder erwartend stark äh, verbessert hätte, also die, die Abgaswerte im Durchschnitt der gesamten äh, Autos, die nach Düsseldorf fahren, da gab es andere Prognosen. Ne? Das war jetzt nicht so vorher zu sehen, ach ja, da, das kommt schon jetzt. Ähm, dann hätte es natürlich auch sein können, dass dieser Fördnerampel einfach länger rot ist, rot sein muss, um die Grenzwerte einzuhalten und sich vielleicht doch auch Staus ergeben hätten. Und dann wäre der Aufschreiter sofort wieder da gewesen. Ne? Das ist einfach nur, ist da der Stau, ist er nicht, der nervt. Und ähm, aufgrund dessen, dass sich einfach der Verkehr natürlich auch in, in der Pandemie sehr beruhigt hat und äh, deutlich weniger Pendler nach Düsseldorf gekommen sind und wahrscheinlich auch das nachhaltig so bleiben wird, plus äh, eben bessere äh, Abgaswerte der Autos, hat einfach dazu geführt, dass diese Förtnerampel nicht so reingehauen hat. Ne? Also das wäre meine Interpretation.
1: Also manchmal muss man auch Glück haben in der Politik. Vielen herzlichen ja. Dank, Alexander Esch. Gerne. Gleich geht es hier ums Opernhaus, das Neue und die politische Debatte darum. Ähm, wir starten da aber an einem ganz anderen Ort, nämlich bei den Stadtteilbüchereien. Denn die sollen mehr Geld bekommen und äh, sind so ein bisschen Nutznießer dieser ganzen Opernhausdebatte. Darum geht es gleich hier mit Uwe Jens Runau. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. <lacht> Und wir sind zurück. In Düsseldorf vermischen sich politisch im Moment einige Dinge auf interessante Weise. Wir haben eine Diskussion um ein sehr, 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 sehr teures neues Opernhaus, das irgendwann in ferner Zukunft mal gebaut werden soll. Und wir haben eine Diskussion ums Wohnen, um die Tatsache, dass nicht genug Wohnungen gebaut werden, unter anderem nicht genug preisgedämpfte und günstige Wohnungen. Und wir haben eine Diskussion um Stadtteilbüchereien. Wer ist schuld an dieser ganzen Vermischung von Dingen? die SPD und wir reden jetzt mal darüber, ob das alles so seinen Sinn hat. Dazu begrüße ich sehr herzlich in diesem Podcast Uwe Jens Runau, den Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen zurück, Uwe Jens.
2: Einen schönen guten Tag, liebe Helene.
1: So, ich weiß ja, dass du die Bücherei in Düsseldorf sehr schätzt, die Zentralbücherei mindestens, denn immer, wenn ich mich dort mit dir zum Podcasten getroffen habe, hast du gesagt, jetzt hole ich mir noch mal schnell das oder jetzt hole ich mir noch mal schnell jenes. Also du bist ein hochfrequenter Nutzer dieses Angebots, richtig?
2: Ich habe mir sogar schon CDs äh, ausgeliehen und das äh, fand du sehr gestrig.
1: <lacht> so so habe ich das nicht gesagt. Ich finde das gut. Ich habe das ja früher auch immer gemacht und äh, habe sehr große Teile meiner musikalischen Menschwerdung haben damit zu tun, dass mit dem Angebot zu tun, dass die Stendaler Stadtbücherei hatte. Stendal, Sachsen-Anhalt, eine Kleinstadt. Und ich kann sagen, es wäre vielleicht alles ganz anders gekommen, wenn das Angebot ein anderes gewesen wäre. Aber egal. Bist du auch manchmal in den Stadtteilbüchereien
2: unterwegs? Ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, hauptsächlich ähm, um Sachen zurückzugeben.
1: Ach so, das kann man auch. Man kann Sachen aus der Zentralbibliothek mitnehmen. Genau. Ach echt, das wusste ich nicht. Das ist ja, ja
2: interessant. du kannst auch Sachen in deine Stadtteilbibliothek bestellen, sozusagen, mm, dahin okay. liefern lassen. Das Praktisch. geht auch. Ja. Also gerade wenn Leute nicht so mobil sind, ist das ja auch ein guter Service.
1: Total gut. Ich wohne ja um die Ecke von der Zentralbibliothek, deswegen ist, macht das für mich keinen Sinn. Aber ähm, es gibt, glaube ich, da dann, dann schon gute Gründe, warum es auch ähm, an anderen Stellen noch Standorte geben sollte. Jetzt sind diese Standorte aber natürlich nicht ganz so schicky wie die Stadtbücherei, also die Zentralbibliothek. Weil die, muss man ja sagen, ist ja gerade neu gemacht worden nach State of the Art. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Stadtteilbüchereien dagegen ein kleines bisschen abstinken vielleicht, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist absolut so. Vor allem äh, profitiert die Stadtbibliothek natürlich davon, dass sie jetzt eine super Infrastruktur anbieten kann. Also wenn man die Grundvoraussetzung sieht, dass Büchereien heute viel mehr sein müssen als Bücherausleihpunkte, weil du wissen ja auch ganz woanders äh, heute durchs Internet und so weiter dir besorgen kannst, dann sind sie Treffpunkte, dann sind sie Lernorte und darauf hat sich die neue Stadtteilzentrale sozusagen, Kap 1, hervorragend eingestellt. Die haben allein 14 Räume für Veranstaltungen wie mir der Chef jetzt gerade noch in dem Zusammenhang sagte und äh, selbst im letzten Jahr hatten sie 900 Veranstaltungen da, obwohl da noch Corona eine Rolle spielte. Dieses Jahr sollen es schon direkt 1500 sein und das den Platz dafür, wenn man das jetzt mal umrechnet auf die Stadtteile oder überträgt, selbst in kleinerem Maßstab, haben die Stadtteilbibliotheken die 14, die wir haben, in aller Regel nicht.
1: Wie sieht es denn da eigentlich so aus? Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Standort in Flingern. Wie sieht es da denn eigentlich so aus?
2: Also in Flingern ist das so, dass man vor allem von außen erstmal gar nicht so wirklich sieht, dass da eine Bücherei ist. Du siehst ein, ein Eckgebäude an der Ecke Hoffeldstraße, Flurstraße. Da steht dann, ähm, das ist so ein, so ein ich weiß das gar nicht, ob das 60er Jahre ist. Ich glaube, der, der Bau ist aus den 60ern. Äh, Beton ist vorherrschend, also es ist kein besonders einladendes Gebäude und dann steht an dem Treppenhauskern, der so so einzeln ausgeprägt ist, in Beton steht Stadtteilbücherei dran. Dadurch kann man, wenn man genau hinguckt, erkennen, da ist eine Stadtteilbücherei, aber die ist eben in der ersten und zweiten Etage. Das ist äh, nicht einladend. Es ist natürlich viel besser, wenn du wenn du Flächen hast im Erdgeschoss mit Schaufenstern und so weiter, dann ziehst du die Leute schon, schon rein und ähm, das wäre das Ziel auch beispielsweise für genau diesen Standort Flingern, dass man vielleicht in Absprache mit der Stadtsparkasse, die unten drin ist, das ist an vielen Standorten so, dass man gemeinsam irgendwie ein Gebäude nutzt, äh, ob man da nicht mal Räume bekommen kann und mitnutzen kann, also ein bisschen erweitern für Veranstaltungen. Das ist so eine Idee, denn das soll jetzt kommen. Die ganzen Stadtteilbüchereien sollen auch mehr zu Treffpunkten und Veranstaltungsorten werden. Also dafür wird jetzt ein Plan gemacht, dass alle 14 Standorte auch einladender werden und dass da mehr stattfinden kann.
1: Da sind wir schon bei der politischen Debatte. Du hast ja gerade angesprochen, es ist schon geplant, die Stadtteilbüchereien sozusagen zu ertüchtigen. Aber die SPD hat das Thema jetzt noch mal bekräftigt, die ja in Düsseldorf in der Opposition ist. Und vermischt das mit dem Streit ums Opernhaus. Wie ist das genau abgelaufen, diese Vermischung?
2: Also da müsste ich jetzt einen Schritt äh, zurückgehen. Ähm, es gibt ja eine, eine große Zeitschiene bei der Oper. Verschiedene Schritte sind zu gehen, auch der politischen Beschlüsse. Und jetzt steht eben am 15. Juni an, ja, wo soll denn die Oper neu gebaut werden? Dass sie neu gebaut werden soll, steht fest eigentlich seit Ende 2021. Da gibt es einen Ratsbeschluss zu. Aber jetzt soll gesagt werden, nach Prüfung der beiden Finalstandorte, nämlich der ehemalige Kaufhof am Wehrhahn und die heutige Adresse der Oper an der Heinrich-Einer-Allee, wo soll sie gebaut werden? Da gab es schon so eine Art Ideenwettbewerb nochmal zu, sind beide Standorte geprüft worden. Und das Ergebnis ist, dass die Verwaltung vorschlägt, wir bauen die Oper an der Heine allee Also da wird abgerissen und neu gebaut. Das ist der Vorschlag. Und in dem Zusammenhang, weil die Diskussion ja schon auch seit Monaten ja, darum geht, äh, wird die Oper nicht zu so teuer und wie auch immer, hat der Oberbürgermeister bei der Vorstellung dieses Vorschlags vor jetzt knapp zwei Wochen gesagt, wir wollen, oder anderthalb Wochen, wir wollen nicht, dass die Stadtteile hinten überkippen oder dass vielleicht ein Signal entsteht, das große Geld für die Kultur geht hier nur in die Stadtmitte. Und deswegen soll das gleiche Mittel, sollen die gleichen Mittel, nämlich neun Millionen Euro, die jetzt für den großen Architektenwettbewerb, für die Oper und auch für eine Machbarkeitsstudie, wo soll denn die Interimsoper hin? Also für fünf, sechs Jahre muss ja irgendwo eine Ersatzoper mal hin, wenn da abgerissen wird. Die gleichen Mittel sollen jetzt auch für die ganzen Stadtteilbüchereien aufgebracht werden. Die sollen zu so Treffpunkten geben. Und da ist im März eben ein Konzept erstellt worden und das ist dann eben mit erwähnt worden in dieser Pressekonferenz. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich schon abzeichnete, die Grünen sind vielleicht dagegen, dass die Oper neu gebaut wird jetzt. Und die anderen Parteien, auf die es jetzt dann ankommt, damit eine Mehrheit überhaupt für eine neue Oper entsteht, da hat die FDP gesagt, wir sind so oder so dafür. Die hat keine Bedingungen gestellt, aber die SPD hat gesagt, wenn die Oper, tatsächlich an der Heineallee neu gebaut werden soll. Darf das nicht zu so teuer werden? Das soll also eine, ich sag mal, entschlacktere Oper sein, nicht eine, eine, ein großes Leuchtturmprojekt, sondern die muss vor allem die Funktion erfüllen, eine gute Oper zu sein, aber nicht Schnick und Schnack und Luxus. Und wir fordern ein Wohnbauprogramm der Stadt Düsseldorf. Sie soll eben auf städtischen Grundstücken eigene, für die Städ mit der städtischen Wohnungsgesellschaft und mit den Wohngenossenschaften, 8000 Wohnungen ermöglichen bis 2030. Also die knüpfen ihre Zustimmung daran, dass auch mehr noch für die breite Bevölkerung geschieht, indem eben der Wohnungsbau angekurbelt wird. Aber auch für die Kultur in den Stadtteilen soll noch mehr passieren. Jetzt können wir sehr gespannt sein, was bis zum 15. Juni passiert. Hm. Denn natürlich muss sich die Stadtspitze und auch die CDU zu verhalten. Aber beide haben schon gesagt, ja, das mit den Wohnungen, das müssen wir angehen. Ob wir genau die 8000 schaffen, wissen wir nicht. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber das können wir uns vorstellen.
1: Also der Rückzug der Grünen aus diesem Projekt, die gesagt haben, nein, nein, da machen wir so nicht mit, hat jetzt ja der SPD die Tür geöffnet, sich eigentlich sehr, sehr nützlich zu machen auf so eine Weise, nämlich indem sie eben dafür stimmen, sodass dann doch irgendwie am Ende der Beschluss steht. Aber eben zu einem gewissen Preis. Was Richtig. ich daran aber sehr spannend finde, was du gerade erzählt hast, ist, die meisten der Dinge, die die SPD für ihr Jahr fordert, sind ja eigentlich sowieso schon geplant, oder? Da ist jetzt nichts bahnbrechend Neues dabei gewesen.
2: Naja, so ein Wohnungsbauprogramm gibt es so nicht. Es gab immer okay, die Erklärung, also wir wollen, das gab es mal schon unter Thomas Geisel, also dem vorhergehenden Oberbürgermeister und der Ampelkooperation, wo ja die SPD führend war, wir wollen 3000 Wohnungen, neue Wohnungen im Jahr ermöglichen. Das gab es da schon, das ist aber auch nie geschafft worden. Aber jetzt geht es ja darum zu sagen, lass uns so viele eigene Grundstücke dafür mobilisieren wie das geht und lass uns das jetzt lass uns da auch mal ein Schild dran hängen wie viel Wohnraum schaffen wir da es geht ja auch darum möglichst viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen das heißt sozial geförderte Wohnungen und auch preisgedämpfte Wohnungen für Menschen die eben leicht über diesen Einkommensgrenzen liegen die aber auch Probleme haben in Düsseldorf eine Wohnung zu finden und das mit dem klaren Zeitstrahl auch zu versehen das, das ist neu und das könnte sich die SPD auch, ich meine, wir haben in zwei Jahren geht der Wahlkampf so richtig los. Wir haben jetzt die Hälfte rum, zweieinhalb Jahre. Und in zweieinhalb Jahren findet die nächste Wahl statt. Das kann relevant werden im nächsten Kommunalwahlkampf. Und dann kann die SPD damit glänzen, wenn sie das hinbekommt. Und andere, wie jetzt die Grünen, die sich rausgekickt haben aus der Opernplanung, werden da, glaube ich, schon das Nachsehen haben.
0: Ja, ja
1: und also die meisten der Forderungen, die die SPD gestellt hat, sind ja gar nicht so kontrovers. Das heißt, die CDU hat auch schon teilweise gesagt, doch, wir können darüber gerne. Reden. Mhm. Was einerseits vielleicht heißt, die wollen halt auch ganz gerne einfach das Jahr zur Oper haben, und andererseits aber auch heißt, die Forderungen der SPD sind durchaus mehrheitsfähig in gewisser Weise.
2: Das stimmt, genau so. Man muss dann gucken, also wie viele Wohnungen können das denn werden? Aber sie werden ja, die SPD wird schon dafür wirklich kämpfen und äh, letztlich regieren sie mit.
1: Ja, das ist nämlich das Interessante. Ähm, was bedeutet das denn
2: eigentlich für Schwarz-Grün im Rathaus? Die diese Kooperation ist schwer belastet, hat der Oberbürgermeister gesagt, schwer belastet. Sie ist nicht kaputt, also man stimmt auch noch zusammen für Verkehrsprojekte äh, etc. Äh, die Grünen sagen halt, wir haben uns in unserem Kooperationsvertrag nicht klar ja auf einen Neubau verständigt. Das stimmt, soweit war man damals noch nicht, aber man hat gesagt, wir wollen eigentlich das alles gemeinsam machen und äh, das galt ja bis jetzt auch, weil die Grünen den Ratsbeschluss für den Neubau mitgefasst haben, ne? Ende 2021, die sagen hm. halt jetzt, äh, durch den Ukraine-Krieg haben wir so hohe Belastungen und die Verkehrs- und die Bildungsinvestitionen sind uns wichtiger, die Oper ist nicht prioritär so Und das ist aber auch intern umstritten bei den Grünen sehr. Jetzt auf der Mitgliederversammlung dieser Woche haben auch einige gesagt, dass das ein großer Fehler ist und ein Beschluss gegen die Oper und mit den Grünen könne man keine Großinvestitionen in Düsseldorf ähm, angehen. Also haben ein früherer grüner Parteichef sogar gesagt, der Olaf Bursian. Ähm, aber ähm, sie haben sich da jetzt halt so entschieden und die Kooperation ist belastet, aber noch nicht am Ende.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich muss persönlich sagen, dass ich dieses Vorgehen der SPD zwar politisch sehr schlau finde, aber inhaltlich teilweise ein bisschen fragwürdig. Wir haben hier im Podcast ja gesprochen beispielsweise über das Projekt an der Elisabethstraße, wo Wohnungen gebaut werden sollen, ja. die aber jetzt durch die SWD dann doch nicht 100 preisgedämpft oder sozial gefördert werden sollen, sondern dass dort auch 30 Prozent frei finanzierter Wohnungsbau stattfinden soll. Das heißt, Mieten, die sich eben am Markt orientieren. Da haben wir neulich ja schon drüber gesprochen. Und auch da hat jetzt die SPD gesagt, wenn wir ja sagen zur Oper, dann wollen wir, dass das auf jeden Fall nochmal aufs Tapet kommt und diese 30 Prozent nicht da reinkommen. Und da habe ich ehrlich gedacht, okay, also ich verstehe, dass man sagt, wir müssen Geld in die Stadtteile geben für Kultur, wenn wir Geld für ein großes Leuchtturmprojekt ausgeben. Das leuchtet mir inhaltlich ein. Aber ich finde, an der Stelle, das ist dann politisch ein bisschen billig, sowas zu miteinander zu verknüpfen. Das also es ist halt so eine Art
2: Kuhhandel. Genau, Kuhhandel ist das Wir sind hier nicht <lacht> zum Nulltarif zu haben, sondern wir wollen dann auch unsere Ziele umsetzen. Aber ich würde sagen, so ist fast die politische Realität. Also die, die Grünen haben beispielsweise selber auch so diskutiert, wie verhält sich denn jetzt die CDU bei Sachen, die wir noch mal so haben wollen? Stimmen die dann mit uns, wenn wir deren Projekt jetzt hier, ähm, wenn wir da aussteigen oder so? Ich glaube, die ganze Politik ist immer geben und nehmen. Das ist so. Und oft haben die Sachen gar nicht so viel miteinander zu tun. Das ist, das ist leider auch so. Man kann das schlecht finden aber das ist politische Realität. Da hast du
1: sicher recht. Wir beobachten das weiter und sind gespannt, was am 15. Juni passiert, wenn die ganze Sache im Rat entschieden wird. Oviens, oh ihr seid ja sicherlich auch dabei. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Gleich nehme ich euch mit ins Rheinriff. Die neue stehende Welle, wo man Surfen, Trinken, Beachvolleyball spielen, Wikinger-Schach spielen, und einfach nur rumhängen kann und vieles andere mehr. Wie es da aussieht, warum dieses ganze Ding ähm, entstanden ist und so weiter, das bespreche ich gleich mit einem der Gründer. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft. Eine riesige blaue Welle und Menschen, die surfen. Nein, ich bin nicht mal eben in Urlaub gefahren. Ich bin tatsächlich so ein bisschen auf der Grenze zwischen Düsseldorf und Meerbusch im wunderbaren Rheinriff, einer neuen Location auf dem Areal Böhler, die ich mir unbedingt angucken wollte, weil ich so viel davon gehört habe, aber mir irgendwie nicht so richtig vorstellen konnte, wie das aussieht. Eine stehende Welle, eine Welle, die in einem Bassin stattfindet und auf der man surfen lernen kann und dann auch tatsächlich glaube ich, relativ viel Spaß hat. Insbesondere wenn man wie der Typ gerade mit seinem Surfbrett ein paar Leute einfach nass gespritzt hat. Das war ziemlich gekonnt, Hendrik, oder?
4: Das sah ziemlich gut aus, ja. Reingesprungen und alle nass gemacht.
1: Henrik Blecher, du bist derjenige, der diese Location hier aus der Taufe gehoben hat. Und zwar aus einem einfachen Grund, du wolltest gerne surfen lernen.
4: Ganz genau. In, Im August 2020 wollte ich äh, raus auf die großen Meere, um das Surfen zu erlernen. Aber Corona hat mich daran gehindert und äh, ja, so bin ich mit äh, Patrick Schneider und Tiberius Jek auf die Idee gekommen, dass wir doch eine stationäre Welle ähm, in Düsseldorf aufstellen können. Ich
1: meine, das ist jetzt nicht so super alltäglich, ne? dass man sich denkt, ach, surfen lernen wäre schön, ach, wegfahren wäre schön, ach, was soll's, dann baue ich hier einfach mal so ein Ding hin. Aber du bist Unternehmer, wahrscheinlich äh, ist dir deswegen einfach der Gedanke gekommen. Plus, wir haben auf dem Areal Böhler natürlich ein bisschen Platz, ne?
4: Genau, aber Areal Böhler stand äh, ganz lange gar nicht fest, sondern wir hatten nur die Idee, Welle, äh, Sand und äh, kühle Getränke und die Location kam ganz, ganz, ganz am Ende.
1: Jetzt stehen wir in genau dieser Halle. Beschreib uns doch mal, was wir hier wo sehen.
4: Also, wir stehen hier eigentlich am Herzstück, äh, mitten in der Halle und da steht die Welle, wo gerade äh, ganz toll gesurft wird. Ähm, stirnseitig haben wir neben der Welle äh, einen riesigen Gastro- und Eventbereich, der mit zwei Bars und einer Bühne und einer Empore ausgestattet ist. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite neben der Welle Richtung, Richtung Endstück der Halle haben wir vier Beachvolleyballplätze und ganz am Ende haben wir einen Bereich, ganz separat von, wo wir das Konferenzzentrum und Tagungszentrum eben anbieten. Da haben wir Konferenzräume für bis zu 240 Personen und dann auf zwei Etagen. Mit den Konferenzräumen der Tagungsbereich im Allgemeinen ist für 500 Personen ausgelegt.
1: Okay, was kann man denn hier alles machen? Ich meine logischerweise man kann surfen. Was kann man hier noch alles machen?
4: Also du kannst hier surfen, du kannst ähm, Party äh, und Events eben veranstalten in jedem Bereich, den, den du gerne magst. Du kannst den ganz exklusiv buchen, du kannst aber auch mit kleinen Gruppen bis größeren Gruppen bis maximalen Gruppen hier wirklich jeden Bereich die, äh, äh, exklusiv mieten.
1: Sag mal Zahlen von bis, was heißt eine kleine Gruppe, was ist eine maximale Gruppe?
4: Ja, also komm du einfach mit zehn Personen zum Beispiel für deine Geburtstagsparty vorbei. Dann haben wir hier auf dem Beach Volleyballbereich, da kannst du Container sehen, die kann man ganz exklusiv mieten, für kleines Geld, 300 Euro. Da ist der Beachplatz für eine Stunde drin und eben dieser Container mit Sitzmöglichkeiten ganz im Beachgerecht eben aufgeteilt. Da ist ein Kühlschrank mit drin, mit Getränken ausgestattet, ganz viele Kaltgetränke, die dann in dieser... Preispauschale eben inkludiert sind. Okay,
1: aber eine Stunde ist ja eine recht kurze Party oder darf man nur eine Stunde Beachvolleyball spielen?
4: Genau, also von daher euch direkt drei bis vier Stunden, dann wird das Ganze zum Erlebnis für alle, Mann. Das, die Netze kannst du komplett abbauen, sodass wir aus dem Beachvolleyballplatz einfach eine Beachparty für dich kreieren können. Wir haben auch ganz viele Community Games, die wir in diesem Preis ebenfalls inkludieren. Beispielsweise Vikinghascher, Spikeball, You Name It, wir haben es, wir haben es alles. Ähm, oder du machst eben dein Event mit bis zu 3.000 Leuten, 3.500 Leuten. Ähm, und dann nimmst, nimmst du dir einfach mal die ganze Halle, äh, sagst, wir wollen die ganz exklusiv haben und dann können wir dir hier alles anbieten, was du magst. Wir bauen dir verschiedene Stationen auf. Ähm, wir haben hier Food Trucks drumherum stehen. Auch in der Halle steht ein Food Truck bereit und bietet dir über Getränke, über Food Truck Erlebnisse, aber dann auch ganz hochklassiges äh, äh, Catering mit dem Bräuch-Catering, was wir hier auf dem Areal ebenfalls vorfinden.
1: Und du hast gesagt, man kann hier eine Konferenz oder eine Tagung abhalten. Das ist natürlich ein recht lockerer Rahmen für eine Tagung, ne? wenn man hier auch inhaltlich arbeiten will.
4: Ja, das äh, mag im ersten Augenblick so äh, erscheinen. Wir haben das Tagungszentrum so gebaut, dass es wirklich äh, akustisch separiert ist von den restlichen Bereichen. Das heißt also, man kann ganz in Ruhe und konzentriert hier arbeiten, Konferenzen, Tagen,
1: und in der Pause mal schnell auf die Welle steigen.
4: Und in der Pause mal schnell auf die Welle steigen, um äh, das, den Adrenalinkick zu sich zu holen oder äh, ganz im Sinne des Teambuildings, also mal vertrauensbildende Maßnahmen, indem man sagt, hey, als Team kriegen wir das alles geschafft und äh, surfen vor der Welle. Und bei uns kann man das zum Erlebnis machen.
1: Also mich würden keine zehn Pferde auf die Welle kriegen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil äh, ich schwimme ja gerne, aber das ist mir dann doch zu krass. Aber wahrscheinlich gibt es viele Leute in Düsseldorf und Umgebung, die genau das suchen und genau das gerne ausprobieren wollen. Ihr seid jetzt schon ein paar Tage geöffnet. Wie ist die Resonanz?
4: Sehr, sehr positiv. Also die äh, Menschen, die uns jetzt schon, äh, wir haben mittlerweile über 8.000 Follower auf Instagram alleine darüber hinaus auf allen anderen Social-Media-Kanälen sehr, sehr viele Follower generieren können, ohne dass wir überhaupt was Greifbares hatten, das ist ganz toll. Und die Community, die besucht uns jetzt nach und nach und die sagen uns ganz klar, wenn sie hier reinkommen, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil all das, was wir schon geteilt haben, das macht es überhaupt gar nicht greifbar, wie großdimensional das Ganze hier überhaupt ist. Und sie sagen, trotzdem haben wir ja eine brutale Gemütlichkeit geschaffen und am Ende ein Experience Center im Wohnzimmer, wenn man so möchte. Ich
1: kannte dieses Thema Surfhalle ja in erster Linie aus Krefeld, wo es ganz krasse Debatten um das Thema Umweltschutz und Wasserschutz gab. Das hier ist aber, glaube ich, ein etwas anderes Konzept. Kannst du noch mal den Unterschied erklären zwischen dieser Welle und dem Problem, was es in Krefeld gab?
4: Genau, also was wir hier haben bei uns, das ist eine stationäre Welle. Das heißt also, wir surfen ganz klassisch auf einer Stelle, das heißt die Welle die ist stationär. Die bewegt sich nicht irgendwo anders hin, bricht niemals, sodass der Surfer die Gelegenheit hat von links nach rechts immer und immer und immer wieder zu surfen, bis er eben reinfällt oder müde wird. Bei der Krefelder Welle äh, ist, das, ist das Projekt so angelegt, dass du eine Art Pumpe hast, die eine Welle kreiert, die äh, der Welle im Meer nachempfunden ist, die sich also über eine Wegstrecke hinfort bewegt, die du dann also absurfst, bis die Welle dann eben bricht.
1: Und das kostet mehr Wasser, weil das verschwendet wird an irgendeiner Stelle?
4: Diese, das sind Surfpools, die sind deutlich, deutlich größer als das, was wir hier vorfinden. Wie gesagt, wir bewegen uns ja auf der Stelle, deswegen brauchen wir deutlich weniger Platz. Und, äh, und haben natürlich entsprechend eine andere Bedingung. Wir brauchen dafür keinen, keinen See oder sowas, sondern ähm, wir, wir äh, haben hier einen Pool. Und, ja, und wie gesagt, und der Platzbedarf ist ein deutlich geringerer.
1: Wie funktioniert das denn? Wie kommt diese Welle zustande? Wieso gibt es die?
4: Ja, also wenn ich das äh, richtig verstanden habe, äh, <lacht> dann ist es eben so, dass wir an der Stirnseite, der, äh, da wo das Wasser rauskommt, da haben wir äh, Pumpen installiert. Diese Pumpen ziehen aus einem riesigen Wasserreservoir von knapp 2 Millionen Litern, ziehen die Wasser äh, nach oben und schießen das dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit ein, eine Neigung hinunter und das Wasser in dieser Fließgeschwindigkeit trifft auf stehendes Wasser und ja, und wenn da genug Wasserdruck ähm, letztendlich herrscht, dann entsteht die Welle.
1: Und man sieht schon, das sind gewaltige Kräfte, die da herrschen. Alle, die surfen, haben einen, Schu haben einen Helm auf und wenn sie mal runterfallen, dann schiebt sie auch direkt an die Wand. Ich meine, nichts passiert bislang, aber wird auch wahrscheinlich nicht, aber es ist ja trotzdem schon eine krasse Anlage. Ne? Du bist offensichtlich ja auch hier gesurft und surfst hier regelmäßig. Wie fühlt sich das an?
4: Also ähm, das ist ein ganz klarer Suchtpotenzial, äh, Sucht was hier herrscht. Das ist nicht anders äh, zu sagen. Wenn man einmal so ein bisschen die Affinität dazu gewonnen hat, dann möchte man gar nicht mehr aufhören. Der Helm ist mehr oder weniger nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Seitenwände, die sind äh, so ein bisschen aus äh, also einem ähnlichen äh, Stoff wie Schaumstoff, äh, damit man hier auch weich fällt. Auch hinter der Welle ist alles recht weich. Und dann wird man über ein, eine Rausbringung dann letztendlich angespült, sodass man da den Ausstieg recht einfach eben gewährleisten kann.
1: Letzte Frage. Hier gibt es ja einen Barbereich, Kaffee, Wasser und so weiter, auch alkoholische Getränke sehe ich da. Ähm, verstehe ich das richtig, dass man auch einfach ganz normal hier mal vorbeikommen genau. und mit Freunden ein, zwei Bier trinken kann oder irgendwas anderes in der Richtung?
4: Genau, genau so ist das. Also wir laden natürlich ganz Düsseldorf, Meerbusch, NRW und äh, natürlich auch die, die Welt, die das Universum. Das Universum, die Nachbarländer ein, also selbst die Holländer sind herzlich willkommen bei uns. Was
1: seid ihr selbst?
4: Wir nehmen keinen Eintritt. Wir wollen einfach äh, für die Region hier den endlosen Sommer spielen und äh, sagen ganz klar, lasst die Probleme und Sorgen einfach vor der Tür. Zieht euch die Bardose an, denn in Bardose sind wir alle gleich und genießt mit uns den Vibe.
1: Wenn das so wäre, würde ich einen Bikini besitzen, aber nochmal letzte Frage, was kostet Surfen?
4: Das kommt ganz drauf an, aber wenn man äh, schon eine Affinität besitzt, dann kann man sich so einen Slot buchen für 49 Euro, 45 Minuten mit 10 oder mit neun weiteren Mitstreitern maximal, äh, kriegt man dann den absoluten Adrenalinkick auf dem Ohren Nass.
1: Okay, und wenn ihr alleine kommen, kostet es das Gleiche, ne? Bitte? 49 Euro ist die Pauschale, egal, wie, ob ich nur ein oder zehn Personen mitbringe?
4: Genau, genau. Okay, alles klar. Nur zehn Personen.
1: Cool, vielen herzlichen Dank.
4: Ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ein Machst du für die Arbeit ein Foto, Ella? Ja. Yeah. Das finde ich gut. Wir haben ja auch schon gestern ganz viele Fotos für die Arbeit im Rheinriff gemacht, ne? Da warst du ja auch schon dabei. Da haben wir ein Video gemacht für Instagram. Ja, Freunde, sie war gestern auch schon dabei. Das arme Kind muss immer mit zur Arbeit kommen. Ich meine, gestern war sie nicht krank, da war einfach nur die Kita aus. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich eine Rabenmutter bin oder eine gute Mutter, Ella. Mhm. Weißt du auch nicht, ne? Ä
0: äh,
1: Arbeit. So viel wie du von der Arbeit redest, bin ich eine ziemliche Rabenmutter. Ich naja. ja. Das war der Reinpegel podcast für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann schreibt uns eine Mail an rheinpegel-post.de oder eine WhatsApp, wie gesagt, 0160 Ich freue mich Hallo. immer, wenn jemand in Kontakt tritt mit mir, gerne auch über alle anderen sozialen Netzwerke. Ella, telefonierst du? Kannst du ein bisschen leiser telefonieren? Das wäre cool. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jedenfalls noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
5: Wenn wir dieser Tage auf das Barometer gucken, was uns verrät, welchen Luftdruck wir haben, dann könnten wir eigentlich den Eindruck gewinnen, oh, das wird hier richtig gutes Wetter. Es gibt aber ein paar Schönheitsfehler und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Denn dieser Schönheitsfehler liegt allen voran in der Höhe. Denn wir haben in den unteren Luftschichten zwar relativ hohen Luftdruck, was ja dann im Prinzip für freundliches Wetter bedeutet, aber in der Höhe haben wir eher tieferen Luftdruck. Und das bedeutet dann wiederum viele Wolken, Quellwolken und vielleicht auch einzelne Schauer. Wir gucken uns das jetzt einfach aber im Detail an. Der Freitag wird uns aller Voraussicht nach gerade so in den Morgenstunden noch dichtere Wolken bringen können, im Nachmittagsverlauf wird es dann aber sehr freundlich werden und die Temperaturen steigen auf 8 bis 19 Grad. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach mehr Sonne bringen. Es gibt wohl dann auch wieder so um die Mittagszeit ein paar dichtere Wolken, die werden aber nur kurz da sein, werden sich dann wieder auflösen und die Sonne kommt zurück. Das Ganze dann bei 7 bis zu 22 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag, der wird uns aller Voraussicht nach. Ich spreche die ganze Zeit von aller Voraussicht nach, weil es wirklich nicht ganz so sicher ist. Da spielt dann so die Temperatur in der Höhe noch eine entscheidende Rolle und da ist es immer so ein bisschen unsicherer, wie die genau zieht. Wir werden wohl viele dichte Wolken bekommen, diese werden allen voran eher in der Höhe unterwegs sein, sodass die Sonne trotzdem noch so milchig matt durchscheinen wird. Wenn diese hohen Wolken nicht da sind, gibt es einen blauen Himmel und die Temperaturen liegen weiterhin bei sehr milden 10 bis 22 Grad. Wir blicken aber auch noch kurz auf die neue Woche, denn die bleibt weiterhin freundlich. Viel Sonne, einzelne Quellwolken bzw. dichtere Wolkenfelder an der Höhe und auch die Temperaturen bleiben bei 20 bis 23 Grad. Und das ist doch mal ein bisschen Frühsommer in Richtung äh, Start des meteorologischen Sommers im Juni. Bis dahin, euch das Allerbeste. Wir hören uns dann übernächste Woche wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Das Wetter vom Hobby-Meteorologen Jens Strux. Für Düsseldorf mehr Infos in seinem Blog. JensStrux.blog wie immer. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Macht's gut. Tschüss. Sagst du tschüss, Ella? Tschüss. Okay. Sehr gut.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.